2: I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in Anneli Pompe som är en svensk äventyrare. De första raderna i hennes bok Naturnära äventyr lyder Äventyr är bra för oss. De får oss att vakna till liv, växa som människor och utvecklas. Jag kan inte annat än att hålla med. För det är precis så jag har upplevt mina äventyr i livet. De har fått mig att känna mig levande, utveckla mig och gjort mig lite modigare för varje gång. Men så finns det vissa äventyr som jag känner att nej, det skulle jag inte våga. Jag tycker till exempel att det är lite läskigt att vara under vatten. Så när jag såg Anneli Pompe i Mästarnas mästare 2019 så blev jag så oerhört imponerad av hennes fridykning och de olika rekord hon satt. Hon satte bland annat ett världsrekord 2010 på 126 meter. Det är tydligen slaget nu. Men hon hade det rekordet ett tag. 126 meter. Och när hon försökte på 130 meter så svimmade hon. Ah, jag fattar inte hur hon vågar. Jag får en känsla av att Anneli har en stark kontakt inåt att hon är fokuserad och närvarande i nuet på ett naturligt sätt som hon har lärt sig bland annat genom fridykningen och att hon njuter av naturen och alla dess element Hur ser hon på själen? Vad tror hon på? Och hur lever hon fullt ut? Välkomna till ett samtal av Så in i själen Varmt välkommen till min podd så in i själen, Anneli Pompe Tack så jättemycket Roligt att träffa dig, senast jag träffade dig var nog på fortet Ja men precis, det var det ja. Ja. Och då jag jag vill prata mer med dig så nu är jag glad att vi får ja, ja, äntligen Och jag ska börja med att säga också att Douglas, Annelis hund som är en spansk vattenhund är med här i studion mm, han nosar runt lite och kommer nog Nos... snart lägga sig när han märker ja. att vi är lite tråkiga och bara han är, pratar Han är som ett ulligt får här mm. <laughs> Jo, vad heter det? Jag kommer ihåg när jag såg dig i Mästarnas mästare 2019, eller hur? Mm, ja, då var jag med. Då var du med och, och då fick man ju se om din fridykning... Eh, och jag tänkte att hjälp, vågar hon? Och du har nått, du har ett världsrekord på 126 meter. Mm, det jag har
3: haft det i slaget nu. Det är Sen slaget det mm. nu?
2: Ah, jag försökte googla på det för att se om det gällde fortfarande, ah, men så okay. hittade jag inte.
3: Nej, ja, men det är ah. en liten, äh, ganska liten sport som växer får man säga, så det är inte ah, säkert alla rekord,
2: nej. precis. Men vad är det slaget med då?
3: Um, Tror du bara var en meter
2: en meter mm. För du försökte ju slå ditt eget rekord Och dyka eh, Vad heter det Tv 100 130, 130 skulle jag till. Ja, Och det ja. var
3: för att 126 meters stycket Var förhållandevis enkelt mm. Och jag, det som har drivit mig är Nyfiken är hur djupt Kan jag dyka egentligen Mm. och så försökte jag slå det rekordet tre gånger jag svimmade tre gånger och insåg att hmm, det, ja, det var någon så, så djup jag kunde dyka
2: ja men det är ju så dramatiskt alla som, har, som såg de mästarnas mästare 2019 eh, tyckte väl att det där var väldigt dramatiskt ja det
3: ser oerhört dramatiskt ja, det gör ut från det. utsidan, ja, jag förstår
2: och du, du, det mm. jag kommer ihåg att du satt i soffan också och försökte lugna alla som tittade att det ser mer dramatiskt ut än vad det är Precis. är det vanligt att man svimmar i de här en, om man
3: pushar det verkligen till sin gräns ja. så är vanligt, ska jag inte säga. Det händer då och då. Mm.
2: Mm. Men man måste väl ändå pusha det på något vis?
3: Ja, det behöver man göra för att alltså, veta vart, tänker, gränsen Alla idrottare
2: går. pushar ju sig mm. i sin idrottsgren Absolut. för att se liksom vart väggen är. Precis. Och sen så går man i den väggen och så nästa gång kan man gå lite till. Ja, är det lite kanske. så, eller ja.
3: Och sen vet man ju inte riktigt vad... Var gränsen går rent fysiologiskt och sen är det så mycket dagsform och kanske hur ja, ja, ja. är havet den dagen och är ja. det på ytan och ja. väldigt mycket små detaljer som styr.
2: Ja, men du, du andas ju in en gång mm. och sen så dyker du. Precis. 100, och det, det djupaste du har dykt då är 126. Ja. ja. Och så gör du det och sen upp. Precis. Hur lång tid tar det sånt där? Det, det tar
3: ungefär 3-4 minuter som man dyker en meter per sekund ungefär. Men... Jag kan hålla andan i sex minuter som längst, jag har lite marginal.
2: Jesus Christ, nej, men jag har så svårt att få in där eftersom jag tycker det är läskigt att vara under, under vatten. Och hur förbereder du dig för, för det här? Och, nej, men alltså, för det första, hur blev du intresserad av den här sporten?
3: Om vi börjar med det då. Ah. Jag, började, alltså jag har alltid älskat havet. Det har haft någon slags dragningskraft mm. på mig. Jag tycker det är väldigt vackert livet under ytan. Min pappa är dykare, mm. så man, det var väl han som introducerade mig till undervattensvärlden. Jag fick mitt första cyklop ganska tidigt och började upptäcka allt vackert som finns där under. Mm. Mm. Och sen så tog jag dykcertifikat, började dyka med tuber. Hon glömde bort liksom den här fria, då var det mer intresse i marinbiologi. Och sen såg jag filmen Det stora blå. Jo, och det är alla som är det. rätt generation Kanske kommer ihåg den Var det det um, som triggade igång Precis, all... och då var det var så här: Just det, det var ju det där jag ville göra Jag ville ha den här friheten mm. Att vara ensam i det mm. stora blå Utan den klumpiga utrustningen Och bubblor och alltihopa Och regler som det är Men du kan sen ju sen dö Mina utmaningar har alltid varit En blandning av naturupplevelse mm. Och en fysiologisk utmaning jag tycker, det, jag tycker om att pusha mig själv Mm. Och se vad jag kan göra. Och jag älskar att träna. Så det går väldigt bra ihop. Och då blir det ett äventyr. Mm. Liksom med natur och upplevelse. Um, så det var det spännande att träna.
2: Och tävla i fridykning. Mm. Och det gick ju bra. För jag tyckte det var väldigt roligt. Ja men jag tror man måste tycka att det är väldigt roligt. och, och För då är det ett tecken på ja. att då är du på rätt väg. Precis. Och, och det man... som verkligen lockade mig in i fridykningen. Var den mentala
3: biten. Mm. För kroppen är ganska lätt att träna en kropp. Men hur tränar man upp sin hjärna, ja, sitt sinne ju, till att det klara känns, det där djupet, liksom att det är uh. okej okay att du gör det, för din kropp klarar att dyka och hålla andan. så mm. du kan hålla andan 4-5 minuter nej, jo, nej. din kropp <laughs> nej. ja men din kropp klarar det, men det är att du säger nej varje gång du säger nej så tar du bort en minut <laughs>
2: Ja, du är så bra alltså. Men alltså, all, så att du menar att alla kan träna upp sig och kunna hålla andan i... Absolut, så det är mm. den fysiska biten. Det bara handlar bara om att lära
3: sig andas rätt. Mm. Och sen handlar det om att um, faktiskt styra sina tankar och bestämma dig för vad du vill tänka. Istället för att tänka nej, nej, nej. Så mm. kan du tänka ja, ja, ja.
2: Alltså jag, jag blir så rörd nu för jag, jag tänker att det här måste jag hjälpa dig. Även utanför djupdykningen ja, så måste ju här ha gett ett helt annat liv än... Uh. än Gemene man på något vis.
3: <laughs> jo, men alltså, hela mitt liv förändrades när jag var 14 år och upptäckte eh, mental träning mm. Lars-Erik Uneståls böcker. Lars-Erik Uneståls ja.
2: härliga gamla böcker. Precis, och att alltså, alltså, sett
3: band och knyta vänsterhanden hårt och ja, men, allt det där. Och jag har alltid haft ett stort intresse inom österländsk filosofi. Mm. Så där gick liksom mental träning och österländsk filosofi. Det är liksom, åh, där sitter de ihop på något vis.
2: Men du, 14 år är ju jättekul tidigt ja, det att var börja jättetur. med den typen ja men
3: då tävlar jag i klättring så, så det var jag mer så här ja, att jag ah. ville bli bättre på att klättra och insåg att kroppen lyssnar på allt jag tänker
1: mm.
3: och den, alltså hade inte jag haft den insikten som 14-åring så hade jag ju inte kommit någon vart inom några sporter tror jag
2: men att du, att, att läsa men att du förstod det också för det är ju en sak att att man liksom, man hör att, ja men det har betydelse liksom mm. det här hur ja, man precis. tänker så. Men att förstå det, att verkligen kunna leva efter det, det är ju också, det tar ju lite tid. Mm. Och det är det som är tacksamt i idrott, mm. att det är det ju
3: mätbart. Mm. I vardagslivet är det svårt att mäta mm. hur det funkar. Det är bara att, ja men idag mår jag bättre än jag gjorde förra veckan.
2: Mm. Har du sett de här Kung Fu Panda-filmerna? men ah! det har jag. <laughs> Vad roligt. Du, det är så sjukt kul det här. För jag, skickade, jag hade en gäst som heter Dr. Diamantis för ett tag sedan som är läkare i kinesisk medicin. Fantastiskt. Oh, det ah, ska jag lyssna, lyssna på. Lyssna på det avsnittet, du kommer att älska det. Det var väldigt uppskattat. Ja, ah, jag tror på kinesisk medicin. Ah, ja, ja, och han, han har sån teletstänk också. Det är inte bara det här. Liksom han, han jobbar med det mentala. Han sitter verkligen och engagerar sig i sin patient. Underbart. Men jag tänkte så här, nej men jag, jag tänkte, ja men det skulle vara jättehärligt att träffa honom, men så känner jag, att Maja måste få gå till honom, för jag känner att hon behöver, liksom, hon, hon behöver det här mer än jag, liksom, komma okay. igång och, med rätt tänk och sådana här saker. Så hon var där hos honom, och då fick hon förutom då lite örter och sådana här behandling, så fick hon med sig att hon skulle läsa levlivet fullt ut, Eckart Tolles mm. bok, och den har jag läst några gånger. Och så skulle hon titta på Kung Fu Panda. Och det, alltså, det tyckte jag var så roligt. Alltså det tyckte jag så bra att och så. Vilket ledde till att jag också tittade då på Kung Fu Panda. Ja. För de hade inte jag sett okay. konstigt nog. Jag älskar ju att se tecknat ja, eller men animerat. Väldigt kloka. Så himla mycket visdom. Mm. Så var roligt att du också har sett Kung Fu Panda. Ja, det, då... det var också
3: här min feel -good film. Jag brukar faktiskt se den innan rekordförsök i fridikning. Är det sant? Bara för så här att, oh. Liksom, man, ja, mjuk är... man
2: mjuknar lite. Man mjuknar ja, lite och det är bra att ha sånt där sådana här feelgood-grejer. För mm. man kan faktiskt ha dagar när man inte mår så bra. Man känner sig lite deppig och låg. Och som kvinna kan det ju också vara rent kemiskt att man mm. är inför mens Absolut. eller PMS att man är liksom är lite låg utan mm. att man förstår varför. Och då är det bra att ha sådana här feelgood-grejer som kung, fyr, panda eller bra musik eller gå ut och gå i naturen. Det finns det så mycket som helar den på ja. något vis.
3: Och att man är medveten om att man kan Göra saker för att ta hand om sig själv då, ja. och vara lite snällare ja. än vanligt mot ja. sig själv.
2: Men du, oh wow, vi har ju hur mycket som helst att prata om Och det här känns ju som att Hur mycket, Nej, hur mycket ska vi få med <laughs> Nej men du skriver ju i, i boken Så skriver du att fridykning Det är mer som ett inre dyk mm. För du, man kan dyka på två olika sätt Du kan Precis. gå ut och snorkla och titta på, på Koraller och fiskar och sådär mm. Men fridykningen är mer som ett inre dyk mm. Vad händer inne i jo, dig
3: på de djupa dyken så blundar man mm. Hela vägen mm. Och då, med att du inte tittar så slutar det också till viss del att tänka. Och så trycks det ihop. Så du, kom, du komprimeras ju av
2: vattnets tryck. Du känner det liksom? Man känner
3: liksom. Jag, brukar, jag är lite romantiskt lagd like, mm. när det gäller havet. Så jag brukar tänka att det är som att få en stor kram av ja. havet i det här trycket. Men också rent mm, själsligt. Så känns det som att man trycks in i sig själv. Och du är så otroligt ensam där nere. Det är mm. bara du och dina tankar. Och då det här trycket gör på något vis att... Man kommer väldigt nära sig själv.
2: Mm.
3: Och det, jag tycker man kunna se det i ögonen på människor som kommer upp och djupa dyk de har. Liksom, man säger att de har varit med om så mycket. Wow. De här tre minuterna, det känns ibland som en halv livstid. Det hinner hända så mycket wow. på wow. ett sånt dyk. För du är där nere i djupet och det är inte bara ett djupdyk i havet. Det blir ett djupdyk i sig själv också. det mm. som man vill eller inte. De kommer i
2: kontakt med själen där. Jag tror det. Ja. Och, och vad tänker du på? Tänker man på någonting när man gör det där dyket? Jag
3: har valt att äm, styra mina tankar. Mm. Därför att jag vet att om jag blir rädd så är det farligt. För då spänner jag mig och tar slut på för mycket syre Och då finns det faktiskt risk att jag svimmar. Mm. Äm, så är är extrem sport. Det är en lugn är mm. Ju lugnare du är, ju djupare kommer du att dyka. Mm. Så det gäller att hitta ett sätt att vara lugn. Och det är en lång historia, men jag mm. märkte att jag behöver ett mantra ja, när jag dyker. Okay. Lite som i meditation. Så
2: att dyket blir, det blir som en form av meditation? Alltså du går Precis. in i någon form av mm. meditation? Så det jag mm. tänker på
3: är medvetet att släppa taget. Mm. För jag behöver släppa taget om ytan. Mm. Jag behöver också släppa taget om att vilja nå botten. För om jag vill för mycket ner, då kommer jag aldrig komma dit. jag behöver. Så sätter det ju en så här otrolig mindfulnessövning för du behöver vara i nuet i varenda sekund för missar du en sekund eh, i ett dyk på vägen mm. ner och missar en tryckutjämning då har du sabbat det dyket då går du, då är det inte, går du inte att dyka upp här för dina öron Nej. och då måste du simma upp igen så det handlar om att vara oerhört närvarande så ja. du släpper ytan, släpper botten släpper alla spänningar, släpper alla tankar och det här är just förmågan att släppa taget det kan man också ha nytta av i vardagslivet. Mm, mm. Men det hjälpte mig att nå botten. Mm. Man måste också släppa viljan att andas. Släppa viljan att komma upp igen. Wow. Så det är att släppa rädslan och dö till och med. Det var det som fick mig att tycka riktigt djupt. När jag slutade vara rädd för att Ja, oh, hjälp. Och det kan man göra. Eller, det är man och man. Jag kunde göra det medvetet. Uh. Jag bestämde mig för. Och det var en ganska så här... En viktig grej för då börjar jag tänka att om man går omkring och är rädd för att dö hela tiden, mm. kan man ens leva fullt ut då? Det är ju som att ha på handbromsen lite hela mm. tiden. Och hålla tillbaka ja, sig själv. Ja,
2: absolut. Samtidigt som påminnelse om att vi är dödliga kan få en att känna att man vill omfamna livet ännu mer. Absolut. Så att det där är ju på ett sätt. Men att vara rädd för att dö och begränsa sig, det är ju, mm. det är ju något annat. Ja, det är en väldigt fin balans. Ja, mm. men att påminna om att, om det här blir sista dagen i mitt liv, mm. för vad som helst ska ju hända, vad skulle jag, hur skulle jag omfamna den då? Precis. Vad skulle jag göra? Och det finns
3: en häftig övning som en ja. vän gjorde i inom coaching, mm. där de verkligen på riktigt fick göra en övning han fick gå in till en läkare och sätta sig och den här läkaren tittade honom i ögonen och sa du kommer du har bara ett år kvar att leva Aha. vad ska du göra nu? Ha. och den här mannen han vart liksom så såhär, ja, okej okay, jag ska börja rensa ut ur min bokhylla, jag ska börja släppa allt som med mig ja, ja. <laughs> och det slutade med att han separerade i sin dåvarande dåliga relation ja. så med de tankarna så tror jag att man kan släppa
2: sånt som är dåligt. Ja, eh, faktiskt. och lägga energi på det man älskar. Ja, precis. Faktiskt. Mm. När man träffar dig så märker man, och när jag såg dig också i mästarnas mästare, du är ju väldigt lugn. Du är väldigt betraktande och du har det här leendet och det här lugna hela tiden. På något vis, du har ju någonting annat. Man förstår ju att du håller på med någonting som väldigt få gör. För det har ju hänt något med dig på den här resan genom din fridykning. Mm. Det är den det känslan och... jag får. Ja,
3: men vad fint. Mm. Jag tror att den träningen har gjort mig lugn. Ja, All yoga, all meditation. Mm. Och eh, även bergen. Jag tror att bergen och havet är sådana här enorma rymder. Liksom. Man först mm. Jag förstår hur liten jag är. Mm. Um, och att jag inte kan påverkas mycket det omkring mig heller. Utan mm. det är liksom, jag har väldigt mycket eget ansvar och därmed frihet.
2: Det mm. känns som att du lever... I nära kontakt med dig själv. Och du lever nära naturen. Det är typ samma sak.
3: Ja. ja. <laughs> Tycker jag. Eller hur? Ja. Ja, men jag har märkt det så här på människor som lever nära naturen. Mm. Att de, naturen har en tendens att smitta av sig. Så man mm. blir lite lugnare. För att naturen har ett inneboende lugn.
2: Ja. Jag älskar ju naturen. Jag går ju... Nu är det i för sig inte naturen naturen, men det är ju ändå det. Det är Nackastrand, det är havet på ena sidan, mm. det är Stockholms inlopp och jag har skog och berg på den Undra. andra. Och där går jag ju varje dag. Ja. Och alltid är det någon fågel, även om man har bruset liksom från motorvägen mm. <laughs> som går ut på värmde där, så, så hör jag ju liksom, i morse jag en hackspett. Oh, den är ja. fin. Och jag ser liksom, jag såg en bofink. Ja, som ja, liksom, ja, cool. Jag visste inte vad det var för fågel först Och den sjöng så fint Och så hoppade den liksom efter mig Men så såg jag ju hur den såg ut som en, Så att jag googlade på dem liksom, mm. Färgteckningen och, och så hittade jag Förstod jag, att det var en herrebofink mm, Så att det, jag älskar ju det där jag älskar ja, ju, Du
3: reflekterar över Vad naturen gör med dig också Ja, ja, mm. ja
2: alltså Jag börjar ju varje morgon med meditation mm. Och sen har jag min power walk så jag har ju vissa rutiner. Jag trivs ju med rutiner, har mm. jag märkt. Att jag, så fort det blir perioder av där det inte är rutiner tycker jag är lite så här jobbigt. Om det inte är en jobbperiod, för då är rutinerna i jobbet. Mm.
3: Ja, men och just morgonrutinen verkar ju påverka väldigt mycket resten av dagen. Eller hur? Och även kommande nattsömn. Ja, och jag lägger mig tidigt. Ja, jag med. Jag
2: lägger mig mm. så här typ Nio, jag kanske Åh, läser skönt. en stund. Ja. Jag ser till att somna typ vid tio, det mm. tycker jag är skönt. Ja,
3: det är mina bästa dagar också. Du gör det så. Ja. Ja. Och så vakna ganska tidigt. Ja. Vakna visst, med naturen. Och nu är det när solen går upp, man får vakna det lite med ljuset, det är underbart.
2: Eller hur? Mm. Men du, hur lever du? Nu drog jag mina rutiner lite grann i, i, i smått. Hur lever du då? För du lever ju ute nära naturen, eller mm. hur? Berätta lite, om ja, dina dagar Jag ut? bor
3: på en båt, mm. så jag lever väldigt nära vattnet. Mm. Jag uppskattar det där för att jag kan känna vädret redan när jag vaknar om båten gungar och lyssnar på vinden och så vet jag, ja, idag ser det ut så här utanför mm, mm. <laughs> och det liknar nog ganska mycket din morgonrutin jag mm. mediterar också, dricker mitt älskade morgonkaffe ja. och sen tränar jag mm. innan
2: frukost och du kör du yoga som träning
3: yoga eller löpning eller styrketräning mm. eller liksom, det är min basträning och sen beroende på om jag ska vara på expedition
2: eller fridyka
3: eller något annat så blir det någon annan träning också. Och sen har jag ju Douglas
2: också. Och Vi så är det och Douglas. Går. Och, men du har ingen man. Ingen man. Nej. Men jag kan tänka mig att du också trivs väldigt bra i ditt eget sällskap. Ja, det gör jag. För du har naturen och Douglas. Ja, men jag är
3: kompis med mig själv. Jag jag tillbringar ja, ja. så mycket tid med mig själv. Så jag har lärt känna den ja, Jag älskar att vara själv ja. också. Jag är, lite, jag är in, åt introverte hållet. Jag får mer energi mm. av att vara själv än att vara
2: med andra människor. Men jag älskar att vara med andra människor också. Ja, jag kan förstå det där, mm. men det betyder ju inte att du en dag kanske vill ha någon som du bestiger ett berg tillsammans med. Nej men precis, för, Nej, men för jag det är roligt har ju haft en äh, i mitt liv. Ja. Uh, mm. Men det är ju skönt att ha tränat upp på att vara bra, att umgås med sig själv, att trivas Absolut. i sitt eget sällskap. Mm. Det tror jag har räddat en i dessa coronatider.
3: Ja men verkligen. Och jag tror också, det verkar också som här tiderna att många har stannat upp och mött sig själv på ett mm. helt nytt sätt. Mm. Och det är jättefint. Ja. Och kanske också gjort det i naturen. Det verkar som att friluftslivet ja, har ökat jättemycket. det var jättemycket. det jag
2: tänkte på, till eh, stora glädje. Ja, till din stora glädje och du har ju kommit ut med en fantastisk bok som heter Naturnära äventyr. Precis, Naturnära som vi delar äventyr. Moderförlag. Ja, vi är på lite, samma vi förlag ja. där. Eh, och den är superfin den här boken ja, för tack. det är så mycket bra
3: tips. Ja, det är det som är syftet att ja. ska vara lite förenkla friluftslivet och det behöver inte vara särskilt macho eller jobbigt om man inte vill det. Nej. Så um, alla mina bästa friluftslivshacks kan man säga.
2: Ja och den är liksom lätt eh, greppbar, den är inte tjock och krånglig, den är verkligen du har otroligt väl fått ner liksom de, de bra sakerna att tänka på oh, när man är i Jag vill tacka min
3: redaktör också som ja. satt ihop alla mina Ja, men det, <tankar>. det, är, det är bra.
2: Och en sån bok behövs ju för att, för, som du säger, många fler är ute i naturen nu vilket är underbart. Ja, absolut. Fantastiskt. För det händer ju något med oss när vi är ute i mm. naturen. Men fortsätt. Hur ser dina dagar ut? Det är klart, du måste ju vara stark då för du ska ut på äventyr. Är det ditt jobb?
3: Mm, det är lite olika jobb inom expeditioner. äventyret. Ja, jag leder expeditioner och håller ja. fridryckningskurser. Jag håller eh, tysta retreat tillsammans med min kollega Cecilia Dürbergs, musikolog. Så vi ah. har liksom idrotten och vetenskapen och så håller i tystnad.
2: Det inspirerat
3: av i passarna. Och hon är fantastisk. Ja, men hur långa är de här tysta residen? Vi har valt att ha dem ganska korta. Så bara en helg från fredag till söndag. Man måste lämna in sin mobiltelefon. Och sen är man tyst. Får man skriva eller? Det man får bara... Inte skriva, Nej. inte läsa, inte lyssna på musik. Men vi guidar i meditation och i psykologi, och verktyg och så.
2: Det där vill man ju
3: komma på. Ja, det är varmt välkommen. Men det här, <laughs> vad de, de, de vanliga är ju tio dagar. Mm. Men vi tror att det är ganska svårt. Och börja med tio dagar mm. i tystnad. Så vi valde att ha en helg. Vi har haft längre också. Mm. Vi har valt att ha dem på spahotell. Mm. Därför vi båda gillar spa. Ja. <laughs> och jag tror att det vatten är bra för människor. Oh. Man liksom får den här reningsritualen. Och man kan slappna av. Mm. Och vara i ett spa i total tystnad är fantastiskt.
2: Oh. Mm. Det är väldigt skönt att vara i tystnad. Eller mm. hur? Det kan vara utmanande. Är det så som det brukar vara med andra saker också? Att tredje dagen är värst?
3: andra dagen, andra dagen mm, det för det då blir det den lilla dippen där man Aa, har varit utan mm. mobilen för länge
2: mm. Mm. men och det här är nere på västkusten då någonstans? vi har haft
3: dem både i Stockholm på Yasuragi och på västkusten Aa. på Arken det är Aa. de vi har varit mest på
2: har ni kunnat ta det nu under corona? faktiskt
3: har vi det, men Aa. väldigt mycket distans alltså, det var tyst, det är ganska coronavänligt Ja, precis. Alltså munnen, hålla munnen stängt det, Och
2: då är det också bra att hålla avstånd För att precis. Du, kommer man för nära någon så kan man ju lockas till att prata Ja, precis Och det har väldigt mycket bra avstånd
3: ah, Jag ser ut och sen har jag skrivit böcker Och jag föreläser det väldigt mycket mm. Då när man gjorde det Lite digitalt nu för tiden mm. Och nu håller jag på att utbilda mig till helikopterpilot Det är mitt senaste och största äventyr jag, Ibland känns det som att det är lika stort Som att bestiga Mount Everest mm. Så det är, jag har alltid varit jättefascinerad Av helikoptrar. Mm. Och flyga har också lärt mig väldigt mycket om luft ja. och vinden och naturen och miljön som jag inte kunde innan. Det är fantastiskt. Och kunna den här, Det är en fantastisk maskin, helikopter oh. alltså. Så jag känner mig väldigt levande när jag flyger. Ja, och det är en här Bra tecken, tänker jag.
2: Det är väldigt, jag har ju flugit mycket helikopter över världen. När oh, jag var ute med den här jakten på röda rubin, ett äventyrsprogram, oh, cool. då fick vi flyga mycket helikopter. Vi landade på Mont Blanc också, så att wow. det, det berget har jag ju varit på toppen av, fast jag har inte gått Tufft. upp med <laughs> helikopter. <laughs> Men du, och då passade du på att plugga där under coronatiderna
3: Ja precis, och mm. allt det där började, tänker jag med lite till själen ja. Att eh, jag satt, senast jag satt i en helikopter, var att flyga ner eh, en, från ett basläger Ner till lilla flygplatsen för att spara knäna ja. Och sist jag satt i en helikopter så kände jag liksom bara hur Någonting sprakade till liv inom bord Och så hörde jag den där lilla rösten som sa Det här vill jag göra och jag har alltid velat flyga, alltså spaka en helikopter själv. Ja. Och sen när jag hörde den rösten så insåg jag att mm, nu är det dags.
2: Nu, vad är det för röst? Ja. Ibland har jag upplevt sådär att jag tänker egna tankar. som Ni mm. maler på hela tiden, alla de här tankarna. Mm. Men ibland är det som att det kommer tankar till mig utifrån. Ja, på amen, något vis. Okay, det ut,
3: nej, jag tänker att den här tanken kommer utifrån. Ja. känns Det som oftast och andra ja. människor säger något och så behöver ja. man tänka på det. Men den där lilla rösten. Jag tror att den kommer inifrån, liksom från djupet från på något djupet, vis. Och den själv. hör man bara om, om man är tyst. Mm. Om det är hyfsat tyst inuti på hjärnkontoret. Mm. Så, um,
2: och då tror jag att den är viktig att lyssna på. Det är just därför som meditation är så bra. Det vet ju inte jag om vi har pratat om meditation. Så att jag, jag tar det igen. Mm. Men att sätta sig ner och meditera... Och I alla fall får en möjlighet till att det blir lite tyst och stilla. För att Precis. kanske eventuellt höra någonting som vill tala till en. Sen mm. ska man ju inte ha de förväntningarna kanske när man sätter sig ner och mediterar. För meditation för mig är ju mest ett sätt att bara liksom landa i mig själv. Och det är mm.
3: modigt att meditera.
2: som så att ja. jag tycker
3: det är att våga
2: möta sig själv. Ja, det är ju de rutinerna eh, att börja dagen med meditation innan jag gör någonting annat att meditera, ta min power walk. Jag tar min kaffe innan min powerwalk mm. och så tar jag min powerwalk. Så att jag har de här rutinerna, lägger mig i tid på kvällen, gärna vid nio, kanske läser någon bok en stund och somnar gärna vid tio. så ja, härligt. Ja, jag, jag är
3: precis likadana, jag känner igen mig. Du, ska... ha, du har ja, samma rutiner. Nästan, nästan exakt samma. <laughs> Men hur ofta mediterar du? Jag mediterar varje dag. Mm. Eh, morgonen är favoritstunden. För mm. jag tror att det påverkar hur resten av dagen blir och vem man är resten av dagen också. Mm. Jag, meditation gör mig till en bättre människa. Mm. Tacklar allting mycket bättre Jag kan komma tillbaks till En meditation med bara ett djupt andetag Liksom landa igen Mer i kroppen än i Det är så lätt att man bara lever från hakan uppåt Speciellt om man är stressad Ja oh, verkligen Och vet du det här parentesen som ah. är så spännande Och ganska ny eh, forskning Bara forskning ah. gäller andetaget ah. Man har inte förstått riktigt hur viktigt andetaget är. Innan, Nej. Men... Man kanske har
2: känt det i alla fall. Ja, precis. Ja. Du har mm.
3: säkert hört att man ska ta tre djupa andetag ja. om man är stressad eller mm. arg. Eller mm. så. Och då har du visat sig att um, djupt ner i lungorna finns det flera nervändar till det parasympatiska delen av nervsystemet. Mm. Som står för lugn och återhämtning och, och vila. Mm. Så när du andas djupt så aktiverar du även det nervsystemet. Och när det parasympatiska systemet är aktiverat så blir du lugnare. Även i huvudet.
2: Ja ah, vad skönt men jag har testat det nu för att nu har jag haft en period nu har jag haft så sjukt mycket jag gillar ju inte det egentligen. Jag mm. försöker ju alltid styra mitt liv så att jag har lite luft så jag kan ah, återhämta smart. mig för jag tycker att det är viktigt. Mm. Men ibland blir det ju vissa perioder, det blir ju säkert i ditt liv också Absolutely. när det plötsligt, nej nu måste, jag måste fixa alla de här grejerna och mm. alla grejer måste också bli bra för att jag har tagit på mig det här. Mm, det är nu, ganska så. mycket krav <laughs> och då kommer stressen. Ja och då kommer ju stressen. Så i morse till exempel kände jag det där liksom att nu känns det som hjärnan sprängs tänkte jag och då tar jag de där djupa andetagen när jag går ut och går och så mm. tänker jag men nu, jag kan ju bara ta det steg för steg ungefär som när du fri, fridykar jag kan mm, bara precis. vara här och nu nu ska jag liksom idag fokusera på mitt möte med Anneli Pompe och det andra får jag ta imorgon jag kan mm. liksom inte hålla på att tänka och sen, det, och sen har jag det och sen har jag det och så måste jag hinna det och så måste... utan då är det bättre att försöka liksom bara ta de där djupa andetagen skriva ner så att man liksom vet att, ja just det, här, det. men då skriver jag ner det. Nu behöver precis. inte jag tänka på det mer, för mm. nu har jag skrivit ner det. Det är ju i alla fall en möjlighet att komma bort ifrån stressen, eller hur?
3: Ja. ja, jag tror precis som du att stress kommer ju oftast när man tänker framåt. Ja. Eller ältar ja. det som har hänt, eller ja. som man inte har hunnit. Men om man lyckas göra bara en sak i taget, så mm.
2: då gör man ju de sakerna bättre också. Mm. Om du är mer närvarande. Hur bra är du på att vara närvarande i nuet? För det där är ju jättesvårt för många. Ja. Man måste verkligen träna på det. Men Absolut. Jag tänker att din, att din, din dyksport liksom, att det har varit en bra övning. Ja, fridykning är att du tvingas vara ja.
3: närvarande. För att om du inte är det så, inte att du dör, men att du kommer inte lyckas med en dykning. Däremot i bergen är de kanske ännu viktigare att vara närvarande. Både ja. i det som händer som du gör just nu och se omgivningen omkring dig och liksom, även då har du förmågan att analysera. Mm. Och koppla in alla sinnen på något vis. Ja, men precis. Mm. Så där det är ju sporter, och kanske naturen också är sån att du tvingas lite in i närvaro, framförallt där du måste fokusera, men det är ju något du kan träna upp i och ha i vardagslivet också, genom mm. till exempel meditation eller yoga eller gång.
1: So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Ni har ju sådana här tysta retreats då som man kommer och så sitter man ner och mediterar i tre dagar i tystnad. Mm, Vad gör man förutom att meditera? För det måste ju vara annat också.
3: Ja, jag och min kollega Cecilia Dubberg som mm. är psykolog, hon kommer liksom från den vetenskapliga bakgrunden så det blir väldigt så här handfast och det är bra också. Ja. För det, det kan lätt bli, det finns ju väldigt flummiga retreat ja. och om man inte är lagd åt det hållet så kanske man bara avfärdar det, men det finns liksom en förankring i det vetenskapliga och från Vipassana, som är den här traditionella tystnads, mm. eh, retreats retreatsmeditationerna. Mm. Så vi har sittande meditation, gående meditation, stående meditation. Eh, man får tillbringa tid i spa mm. därför att det är en reningsritual och bra att flyta omkring i vatten. och bara ja, avslappnad. skönt
2: och göra det här i tystnad.
3: Ja, det är det. Och det liksom tar bort alla krav, för du ah. behöver inte göra någonting, du behöver inte vara någonting så du bara... Det är som supersemester. Vad tycker människor efter
2: en sån här helgtystnadsretreat?
3: Alla är ganska lyriska. Ja, ja. Den brukar sitta kvar, det lugnet som man brukar hitta. det mm. sitter kvar mm. äm, en lång Hur stund efter. Och sen, jo, men det vi lär ut är också att äm, verktyg mm. som man kan använda i vardagslivet. För det är då det liksom har ett syfte. Mm. Äm, upp till ett halvår kanske. Ja, mm. Och sen andas vi mycket och ah, ja. går barfota. Och det är nog det finaste som har hänt efter ett retreat mm. hittills. var När det kom fram en kvinna efteråt eh, och berättade för mig att eh, efter de här andningsövningarna så sa hon att eh, när jag var 14 mm. så läste jag en veckotidning att om man vill se smal ut så ska man dra in magen. Ja. Så hon hade gått och dragit in magen Oj. i hela sin uppväxt. Och, och, liksom och man andas kunnat... här uppe. Ja, så hon bara, wow, oh, jobbigt. äntligen andas ett djupt andetag. Ah. Och det var så här...
2: Wow, så alltså Bara gå i och andas med ja. magen. <laughs> mm. Skönt.
3: Nej men så att landa mm. i, man landar i kroppen i sig själv. Ja, ja. Mm. fantastiskt. Mm. Vad är själen för dig? Åh, själen, eh, och jag är kompisar. Ja. <laughs> den är den klokaste delen av mig. Ah. Och den har blivit klokare och mer tydlig med åren. Och det är inte så, jag, jag, bara, jag vet saker så här, det här är rätt och det här är fel har blivit tydligare eh, med för åren. Att du, du,
2: du menar att du hör, du kommunicerar med själen så att du, att det blir som en, din inre kompass. Ja men precis ja. exakt mm. så. Och
3: sen sitter den ihop väldigt mycket med allting annat. Mm. Så i naturen så mår den bättre. <laughs> och det är kul att prata om den som den, för det är ju en del av mig. Den, ja, ja,
2: men det tror jag alla gör. Men jag gör. tänker
3: på det lite som att det är olika lager. Ja och själen sitter längst in ja. men den sträcker sig också en bra bit oh! utanför, kanske så långt som möjligt
2: så långt som möjligt, ja, ja. beroende på hur medveten man är också om det. fast det, det är väl som att den finns ju där hela tiden på något vis precis, och jag tror att det är den som finns kvar när vi dör mm. Har du sån eh, hinduistisk, buddhistisk uppfattning om att själen frigörs då när vi dör och eh, att den lever vidare? Mm, absolut. Den mm. blir
3: en, en del av allt.
2: Ja. Tror du även på reinkarnation?
3: I viss mån. Mm. Eh, jag har inte fått det förklarat för mig på ett sätt som jag bara, mm, det där känns rätt. Men Nej. jag tror att det
2: finns någon form av... Cykel ändå. Mm, precis. Mm, mm. Vad har du för trosuppfattning?
3: Ja, men det lutar väldigt mycket åt det buddhistiska hållet. Mm. Ehm, ja, det finns en tradition inom buddhismen som kommer från skogstraditionen. Tror jag det heter. Mm. Ehm, samma som Björn Attiko Lindeblad. Ungefär. Ja, ja, och ja, han ja, precis. är en goven. Ja, ehm, vad kul. Han, ja. Det är så roligt. för att Jag har varit superintresserad av buddhismen. Mm. Och liksom det här munknunne. Mm. Vad de har för sig. Och han älskar ju äventyr. Oh. Så vi har suttit och pratat många timmar. Men han orkar kanske inte mer så mycket äventyr nej, nu. Inte, eh, nej, de är annorlunda. Mm. Äventyr just nu. Mm. Mm. Jo, men den traditionen är väldigt handfast. Den är inte, inte så mycket gudar och demoner och sånt där, utan den är väldigt så här, nästan mer som en filosofi. Den förklarar eh, att vi människor försöker undslippa lidande och så här kan vi göra för att inte lida så mycket. Ja. Det är liksom, den har massa verktyg. Oh. Och Buddha, han älskar ju listor. Mm. Tydligen så han har ju en massa så, åttafalliga vägen och så, de här olika metoderna. och Så här, så han var ju ganska vetenskaplig. Ja, ja, ja. Och han sa ju också att nej, absolut, dyrka inte mig. Nej. Jag, test, jag kan testa, vad det här funkade för mig, prova mm. själv. Dyrka dig själv. <laughs> Utan att bli före.
2: <laughs> nej men jag tror Oarbete. ändå att det är viktigt att man, man känner den här kärleken till sig själv. I alla fall känner kärleken till sin själ. Absolut. Den här anden mm. som finns i en. Att mm. älska den och respektera mm. den. Den är ju en del av en. Absolut. Och den kan ju också göra så mycket för omgivningen. Absolut. För den mm. vill ju väl, tänker jag, själen. Mm. Mm. Vill väl för, för en själv som individ. Och vill väl för medmänniskor.
3: Mm. Och apropå kompa kompass så är det också en perfekt vägvisare. Mm. Alltså när man stannar upp och... Men ställer sig själv med de här frågorna. Vem är jag och vart mm. vill jag egentligen? Mm. Så tror jag att det är bra att lyssna ganska mycket inåt.
2: Mm. Och,
3: och när man väl är på den vägen. att det också, Du kommer veta. Ja. När det är rätt. Ja. När det är på rätt väg. Och då, för det känner man. För då är man ju det här flödet på ja, något vis. Och det är som att allting omkring dig också. Börjar liksom då hjälpa till. Och se till att du fortsätter på ja, den rätta ja, vägen. Ja
2: och flödet är ju där hela tiden, tänker jag. Och mm. ibland så upplever man inte att man är flödet. Men det betyder inte att flödet är borta. Det betyder bara att man har gått lite åt fel håll Precis, på något vis. Precis, och det hör till. Och det alltså, hör till. Ja, och
3: gå åt men, rätt
2: håll hela tiden tror jag inte. Nej, jag tror, nej men det, det är ju nästan omöjligt, det för det då lär man sig ingenting. När man lär sig ingenting. Och det kan bli lite tråkigt också mm. om man bara ska stå still på något sätt. Men jag tror att man ska vara medveten om att... När man känner att nej men det är inget flöde i mitt liv. Att det faktiskt finns kvar. Flödet finns där. Det är bara att man måste ta ett steg i och ny riktning. Någonting måste man göra. Någonting Precis. måste man se över. Om det och är antagligen
3: liksom. så är det ett ganska obekvämt steg. Ja. Det är sällan så att det, det är det som är mest enkelt ja, som ja, ja. Man, men, nej,
2: exakt. Men ibland kan det ju vara små saker också, som att man har sovit för lite. Eller man har liksom, precis, ja, det man, är bra
3: att ibland att gå back to det. Det kan inte vara liksom uh. när
2: man, man jobbar på fel jobb. Liksom. Nej, precis. Det, för precis. Flö, för ett, det Där kan man ju känna ibland att man har en dålig dag. Liksom. Men mm. det betyder inte att flö, flödet finns ju där hela tiden, mm. som i naturen. Men det känns ju som du lever rätt mycket i, i flödet. Mm, till
3: och från. Ja. Ähm, precis som alla andra människor. Ja. Ähm, jag får ibland hemska migränattacker och det, ah. det stoppar flödet ganska mycket. Och såna dagar så behöver jag bara vara snäll mot mig själv, boka mm. av allting, um, kanske ligga still, göra mm. lite mjuk yoga, äta precis det kroppen vill äta, bara läsa eller till och med titta på någon skräp film.
2: <laughs> Eller på kung för panda. Eller
3: på du känner du dem ja. händertagen. Och <laughs> Precis.
2: Nej, men, och, då, och då är ju det det är ju en visdom som vilar i det också. du behöver jag det här. Mm. Och då tar ju du hand om dig istället för att liksom slå ut på dig själv. Så att det,
3: och ibland så, ibland så händer det ju så här att jag får migrän i när det är en extrem jobbvecka vilket mm. ofta går ihop då. då är det, ibland handlar det också om att bara ta medicinen och bita ihop. Mm. Och sen ta hand om sig själv efter. Men bara man ser, liksom, man vet att det finns en vila som kommer ja. snart. Då brukar man ju klara perioder av stress också.
2: Du är rätt mänsklig med andra ord.
3: Ja, ja, ja såklart.
2: <laughs> Fast du har insett vikten av att hålla kontakt med sig själv och sin själ. Mm. Inåt så. Och naturen. Och naturen. Naturen har ju också en själ. Och Absolut. det ska du se nästa gång. Nu, nu eh, eh, har jag inte se det. Men Vetenskapens värld som är ett favoritprogram. Eh, där är det i nästa avsnitt när, av, när vårt samtal sänd så har det avsnittet redan varit men då handlar det om träden att de oh, har forskat mer på träden hur fantastiskt på. intelligenta de är de lever ju bara av det den näring som finns precis under dem mm. hela tiden och hur de anpassar sig efter vad som händer
3: ah, och att de i, faktiskt kommunicerar med kom, varandra kommunicerar med varandra ja, då, det ligger en bok eh, på min väntelista som ah. jag ska
2: läsa som handlar om hur träden kommunicerar ja men eller hur, det fick mig genast att tänka på tolk och anterna oh, som just, är de här oh, träden de så fina. Jag tänkte, men Han har ju koll folken, oh, absolut. jag Så plötsligt såg jag för mig, framför mig en massa träd som vandrade runt där oh. och pratade med varandra. Men alltså, naturen har ju verkligen en själ oh, ja. och det, <laughs> det tror jag att. De flesta kan uppleva
3: eller känna när du kommer ut. I framförallt när riktig urskog, gammelskog ah. med höga träd och mossa och det ligger Skägliga liksom lite, åh, Och underbart. Det finns ah. en stillhet och en liksom slags värdighet i, i ja, den skogen. Man som känner
2: är. den energin mm.
3: Och den smittar av sig. Ah. Ja, det. Är För, det, det är, jag vet inte om du har träffat naturfolk.
2: Jo, vet du vad? Jag har träffat naturfolk. Okay. Nu ska jag berätta om de naturfolk <laughs> jag, jag har träffat. Jag har bland annat träffat inuiter uppe mm. i Olokaktuk i Northwest Territory i, i Kanada. Wow. Och det var ju lite sorgligt på ett sätt eftersom de har sålt av sin, sin mark mm. och bor bofasta på en och samma plats. Jag bodde hemma hos Agnes och Robert heter de, pratar ju bra engelska det är ju Kanada, de tillhör ju det men de, de lever ju liksom jag tyckte Agnes satt och tittade på tv typ hela tiden när vi var där de lever väldigt sådär det kändes väldigt eländigt någonstans oh, det var inte det här naturfolket även om Robert fortfarande var den här som kunde liksom jaga med säl, med harpun, han kunde bygga en iglo, och alla de här sakerna ah. men de har ju soldat, de är ju inte nomader längre och vandrar nej, just men sen var jag jag älskade dem. Det var ju en fantastisk upplevelse. Men jag tyckte det var synd om dem att de har blivit... Det kändes som att de hade blivit fråntagen en kultur. Ja, Men kanske också att de... På något sätt valde det, för det är ju ett bekvämare liv att bo i ett hus, ett uppvärmt hus och, och sådär. Ja, men det
3: tillhör ju det mänskliga på ja, något vis. så de har ju dragits mm. till
2: det också på något sätt. Mm. Men sen var jag också nere i Västpapua. Oh, ja, men med. Mm. Ah! Mm. Mm. Och i Västpapua så var jag, träffade jag ju tre olika naturfolk. Och bland ah. annat träfolket. Åh, eh, oh, wow. Upp i, vad heter de? De som bor 30 meter upp i sina Juste. trähus. Mm. Kuroaj, Kuroaj-folket. Okej. Okay. Ah, okay. Och där satt jag 30 meter upp och åt en fet larv Oj. från sagopalmen. Aha. Som de hade lindat in i sådana här sagobröd som nu gör av okay. stocken Hur var det? i palmen. Ja, det var ju inte så. Jag, jag kände så här, nu sitter jag här uppe med de här... Eh, människorna. Jag kan inte säga nej nu liksom. Jag måste ju ta det här. Så jag tänkte mm. det här är protein. Okay. <laughs> det var min enda tanke. Nu <laughs> äter jag protein. <laughs> det var Korowaj-folket och så var det två andra naturstammar som, eller naturfolk som vi träffade. Men jag tyckte det var häftigast där hos, jag kommer ihåg när vi kom in i djungeln där, för vi åkte båt på en flod länge, länge, länge. Och sen så fick vi gå en bit in i djungeln och så öppnades det upp och så hör man hur de sjunger, de kommunicerar via sång och, och läten lite som mm. fåglar, lite wow. som djurläten Häftigt. deras kommunikation var helt fantastisk, det var så att komma in i en, i en katedral, en skogskatedral det var en sån upplevelse så det kan jag aldrig beskriva wow. men du var också träffat naturfolk ja vi vandrade
3: vilka... med dem i West Papua ja, de var våra vilka... guider för att komma fram till berg nu kommer jag inte ihåg vilken stam det var mm men just att se hur de gick i naturen det gick ju barfota, vi gick ja. klumpiga gummistövlar och ja. deras fötter var nästan så fingrar de greppade om ja. grenar och sånt ja, ja. där, och såg hur de rörde sig och hur de åt och hur de liksom tittade, de var så ogenerade i, i mötena ja, jag visst, nyfiket lite ja, så ja. Och att de är så ödmjuka ja. jag, tror att man, jag tror att man blir det när man lever nära i naturen man förstår mm. att vi har inte så mycket
2: kontroll nej, och samtidigt har de det väldigt tufft Ja. Absolut. För det, det är ju... inte så lätt att få tag i mat. Nej, verkligen det handlar inte. ju väldigt mycket om vakna, mm. jaga. Precis. Vi kommunicerar mm, väldigt mycket.
3: 200-300 år sedan. Ja, mm. samma Samma
2: sak. Jaga och har de tur så får de något större djur, någon, någon eh, stor fågel eller något sånt där. Men de lever ju också på insekter väldigt Precis. mycket. Ja,
3: det är en annan slags stress än vad vi har. Ja. Mm. Men det är så nyttigt att möta de här och ja, förstå. Ja. Det...
2: Men nu börjar ju även de sådär, eh, även om de här naturfolken inte har, liksom vi har inte känt till dem så länge. Men nu börjar ju de också, deras barn börjar gå i skolan. De levde lite både i sin tidigare tradition men mm. också i en nedlagd gammal missionärsby där vi var hos Korowaj-folket. Så att de hade de där husen också. Okay. Mm.
3: Men tror du att det finns någon, några människor kvar som inte har varit i kontakt med den vänsterländska
2: civilisationen? Jag tror att det, det, det kan det faktiskt göra. Ja, Men jag hoppas det. det. det, är alltså, Men så här, det du har du... ju i just där i Västpapua och kanske även Papua Noginni, mm. så har du ju stammar de kan ju tillhöra samma typ av folk men de förstår inte varandra för Nej, att de, det är så långt emellan dem så att, ja, det, det, är det, mest, att mm. ja, det är ju det mest språkrikaste området har du just i den där det. miljön för att de har så otroligt många olika egna språk mm. Fantastiskt. så att, ja, det är möjligt att det finns kvar ja, jag hoppas det men hur var det för dig att vara där och vad betyder det, alltså jag menar du är en sån naturmänniska när känner du naturens själ när känner du den, liksom? Är det energi, antar jag?
3: Ja, men det tror jag det. Mm. Och framförallt, mm. det har nog varit mest när jag har varit långt bort. Där mm. det inte är så mycket människor.
2: Mm.
3: För människor har också en energi, och den blir ganska påtaglig. Så alltså, om du kommer till ett vackert plats, och det är väldigt mycket människor där, så förtar det lite av upplevelsen. Ja. Men jag kan också uppleva det på en vandringsled. Mm. Bohusleden, eller sömnlandsleden, eller något sånt där. Bara känna att, å. Här var det lugnt och skönt. Typ. Ja, men det är ju energi som pratar ja. med själen på ja. något vis tror
2: jag. Det känns som att naturens energi är ju mer stabil och trygg på något vis. Människors energier kan ju fara runt lite hur som helst. Mm. Absolut. beroende på vad det är för sinnesstämning man har varit liksom ja. man är irriterad över något, man har bråkat med någon ja. eller man har, ja, har då gått dåligt på jobbet stökigt. så att om nu alltid energi och sådär så, där, så det, är, det kanske är därför som människors energi är lite stökare naturens energi är ju väldigt stabil och trygg mm. på något vis kan jag tycka ja,
3: den har ju funnits mycket längre
2: eller hur? än vad vi har så det kanske hur? har med det att <laughs> den har liksom fattat, ja. fattat grejen den har gått in i liksom sen mode ja, på något vis. Mediterat väldigt mycket. <laughs> Jesus, vad mycket vi har att lära av naturen, eller hur? Ja. Och ändå så slarvar vi så mycket med naturen.
3: Ja, det är ju det är ganska hårt tryck på naturen. Ja. Eh, och det är jätteglädjande att friluftslivet har ökat. Mm. Många fler har hittat ut. Men det står också högre eh, slitage på naturen. Mm. Eh, och... Havet ligger ju väldigt nära ja. mitt men Och du jag bor ju på västkusten också.
2: och där kommer ju plast från hela världen. Ja, men precis.
3: Det är faktiskt fem fulla med plast varje timme. Ja. På de värsta ställena. Så det, det syns ju väldigt tydligt. Ja, jag har två
2: vänner där. Ett syskonpar som plockar clean, clean ocean. Clean sea. Clean sea. Ja.
3: Clean sea de heter de. Ja, ah, har du träffat mm. dem? Ja. Ah. Ja. För länge sedan. Ja. Men men... Det, ja. Och jag tänker att... Um, du... Om man då är ute är i naturen så kan det också vara ett krav. Ja, nu måste jag städa naturen också. Ja. Och det tror jag inte är en bra inställning eller liksom ingång. Jag tror snarare på att um, kanske städa och plocka upp naturskräp. och mm. Framförallt det man själv bär med sig. Mm. Bara ta med det som ett tack till naturen. Ja. Som bara är en tacksamhet. som man tar bort det här liksom krav och skam. För det finns det för mycket av
2: redan. Ja, det här med tacksamhet är ju så himla härligt att, att leva i. Och jag, jag tänker att om man kan försöka leva i det lite mer mm. under dagen mm. att man liksom, när man känner någonstans att man fastnar i jobbiga tankar, för det gör vi ju ibland eh, så är det väldigt viktigt att man kanske snabbt kommer på sig själv att oj, för att den där jobbiga tanken, det brukar dra med sig en massa andra jobbiga tankar. Absolut. Och rätt var det som mm. man hamnat i en nedåtgående spiral mm. som får en att må ännu sämre. Precis, som man påverkar gjorde... humörens, ja, påverkar ja. de andra människor och så sådär. Så där klart. är det så himla viktigt att man bryter det där och då kan det ju vara liksom att oj, vart är jag nu på väg? Stopp, stopp, stopp. Mm. Och bli lite närvarande nuet och börja fokusera liksom på vad man är tacksam Precis, och över. Precis, och styra
3: om helt styra enkelt. Om. Mm. Och det kommer från en av Lars Eriks tidigaste så här, verktyg inom mental ja. kallar han för tankestopp. Fast så här, ja. mm. stoppskylt nästan ja. nu räcker det här ja. det är nästan som att någon kan hijacka ens
2: tankar ja, ibland ja, ja. Och bara, nu, ja, det du jag som jag håller på med på. nudism och sen och sånt där, vi är ju inte våra tankar nej verkligen nej. inte vi är ju betraktaren av våra tankar mm det här är jätteflummigt, men nej, jag har läst mycket jag är nej. inte fåss, inte fåss för, för kanske den som lyssnar, vänta nu, vad sa hon nu? är vi inte, vadå? Ja, det,
3: det tror jag är något som man kanske inte kan höra och förstå eller ens läsa och förstå, utan nej. det kan man bara förstå genom att uppleva det
2: ja. man, kan, man kan vända liksom betrakta betraktaren lite mm. så Du var i det där klostret. Hur länge var du där? Du var i att berätta den storyn.
3: Ja, jag hamnade på mitt första tysta retreat för kanske 15 år sedan nu.
2: Ett 10-dagars tyst retreat. Det var så du började med att du fick liksom ah, upp det... känslan för det här med tysta retreats. Precis, och mm. så som
3: alltså, verkligen kom in i meditationen. För jag har inte mediterat så intensivt innan. Mm. Utan det har varit då och då, mental träning och yoga och innan jag liksom fick en bättre um, vanlig practice när mm, jag verkligen mm. mediterar varje morgon mm. uh, och jag kom dit efter att jag hade haft en olycka i fridykningen så det var ganska mycket att bearbeta, man, man kanske oftast kommer till retreat och till andlighet och sånt där, när man känner att jag måste fixa någonting, ja. det är sällan man kommer när allting är bra,
2: ja, ja, utan ja, ja. Ofta så Nej, är det, ju, det är ja, man känner, som man något som fel. saknas mm. någonting man behöver precis mm. och
3: då kanske det är dags att vända blicken inåt, mm. helt enkelt um, och det var ett ganska hårt retreat Um, du kommer dit, lämnar ditt pass Du får eh, en cell att sova i Med en betongsäng och träkudde Så det är oerhört Jesus, enkelt mm. Mm. Och det finns inga duschar Det finns inga Buddha -statyer, liksom Det är oerhört eh, naturnära ah, Det är ah. skorpioner och maskar Och apor och palmer och bananer Och annat <laughs> och så är det munkar då som leder mm. Retreatet um, Så det är tio dagar Utan att prata, läsa, skriva Lyssna på musik Och då märker man ju att bara för man inte slutar prata så blir det ju inte tyst. då man möter Nej. ju verkligen sina tankar. Men blir det tyst, lite tystare
2: efter ett tag? Eller? Ja, men
3: det blir ju det. I det är ju det du tränar i, mm. i närvaro. Mm. Mm. Och det som händer efter ett tag är att tankarna blir tystare och tystare mm. och tystare. Och du kommer ut därifrån och märker att du... Ser mer, du hör mer, allting smakar mer. Det, alltså det är en känsla att vara mer levande ja. som är helt fantastiskt.
2: Mer närvarande.
3: Ja, det är ju det som är att ja. vara mer levande. är Att vara närvarande, att inte hela tiden tänka framåt eller älta det förflutna. Mm. Och det hade jag innan dess i, bara upplevt i mina så kallade extremsporter. Mm. Där man måste vara fokuserad för att lyckas. Mm. Men och plötsligt hade jag ju det i mitt vardagsliv. Och det var ju fantastiskt.
2: Det är där du mår som bäst, när ja. du är närvarande nu är. Mm. och då
3: var jag ju äm, betydligt yngre så jag missuppfattade det där och tänkte att jag ska bli buddhistisk nunna. Ja, ja. <laughs> Men det är ju inte lösningen. Nej. Och det är också, alltså, vi, hittar ju, vi människor är rätt bra på att hitta flyktvägar. Mm. Och sitta och meditera på en sten i skogen hade ju varit fantastiskt. Men mm. äm, det var inte min väg. Nej. Kanske blir det senare i livet, man vet aldrig.
2: Men nu kör du sådana här tysta retreater då.
3: Precis. Och...
2: och äh, det måste ju vara väldigt uppskattat. Jag måste ju komma på ett ja, sånt. Ja, du är
3: varmt välkomna. Har ni det nu? Ja, vi har det till och med i dessa tider. Det är ju ganska lätt att hålla ah, avstånd om ah. man är tyst och ah. så vidare. Um, och hur lite ofta mindre. har ni det? Några gånger om året. Ah. Um, mest de här helgerutryten då, ibland längre retreat. Mm. Um, vi hade på Bali för ett Bali, år sedan och det vill var jag underbart. <laughs> uh, men uh, vi får se när det är mm. Men nu igen. kör ni i Sverige? Mm. Um, ah. um, vi har varit mest på Yasaragi i Stockholm och ah. Arken i Göteborg. Kanske, vi kanske provar att ha på någon vanlig kursgård också Men bara tysta människor
2: Ja men det där ska jag boka in Ja säg till bara mm. Men kör ni, på, kör ni på sommaren eller på hösten Eller när kör ni det vet eh, du inte. Mest höst och vår, höst och vår. Mm. Ja då får jag boka Så, in, får... in det till hösten då. Ja, precis. Oh wow mm. Ja men det är jättehärligt
3: är det. Så det är verkligen som en, en paus mm. När du stannar upp och lär dig mm. lite tekniker och sånt För att kunna gå vidare lite lättare
2: du vad underbart det låter. Mm. jag längtar redan nu. Man här. kan ju göra det
3: själv också. Ja. Du kan ju bara gå ut i du har ett mini-retreat på en minut. Eller gå ut i ja. skogen.
2: Ja men det är alltså varje morgon så har jag mitt mini-retreat. Ja, Där jag är ut gå och går. retreat ja. mm. och Titta på mm. fåglarna och lyssna på.
3: Ja, retreat är ju ganska härligt. Ord, många ser det som ett misslyckande att dra sig tillbaks. Mm. Men ibland behöver du dra tillbaks för att samla mer energi. För ja. sen
2: kan du göra allting ja, mycket bättre. återhämtningen är ju så viktig.
3: Ja, jätteviktigt och, det, och att det, det, att det är, lite är
2: kvalitativ här... återhämtning ja, också, att återhämtning det inte är inte liksom varit... serietankning nej, eller nej, nej. sitta och ska, uh, lite med telefonen det är ju inte återhämtning, nej. man måste ha den här riktiga återhämtningen. Som
3: ofta kommer ut i naturen ja. faktiskt, det är faktiskt. där hjärtat och kroppen ofta mår bäst om man inte tycker naturen är läskig mm. såklart. Mm. För att komma tillbaka till det här med äventyr så, så är det ju väldigt eh, personligt vad det kan vara, det kan mm. vara ett jätteäventyr att åka på retreat jag har precis tagit körkort. Ja. Så för, jag åkte, åkte bil till Stockholm. Och det var ett äventyr. Ja. Jag var jätterädd.
2: Du var rädd <laughs> då, men inte när du är 126 meter ner i vattnet. Nej, var... precis. Ja, men så
3: det är ju en väldigt ähm, personlig upplevelse vad det kan vara. Ja, men allting
2: är. nytt blir ju ett äventyr. Precis. Mm. Jag, men, jag menar, jag har ju gjort massor med saker och, och det är ju alltid läskigast innan. Och sen när man är, håller på med det så var det inte så läskigt. Nej. Så det är ju de där tankarna igen. Precis, det men hjärnan ska
3: ju funka så. Ja. Den ska ju försöka hålla sig undan från det som är farligt, ja, egentligen. Ja, ja.
2: <laughs> Nej, men ja, det, allting nytt blir ju liksom... Eh, blir ju en utmaning på något mm. vis. Men det betyder inte att det är fel eller farligt. Nej, precis. Det är ett det väldigt betyder... bra sätt att bli modigare. Mo ja, man blir modig för varje utmaning man gör. Mm. Och det när man ska tänka på det är att man ska känna att man är förberedd och att man är medveten i stunden. Precis. Att du är medveten när du sitter där och kör bilen på ditt nya äventyr. Ja, för det är då, det, då blir du säkrare. Ja. ja. Och att man, har man bara den här närvaron tror jag så, så blir det mycket, mycket bättre.
3: Mm. Så det är en viktig grej att
2: träna. Eller Efter, hur?
3: Kanske Lika viktigt som fysisk träning.
2: Oh! Alltså, det är en helhet. Allting. Mm. Ja, tror, Vi tänk, behöver få med om... alla de här beståndsdelarna. Ja. Det fysiska, det mentala. Kosten, det andliga,
3: återhämtningen. Ja, ja, ja.
2: Mm. Och det emotionella... då känns det
3: stressande att hinna med allt det där.
2: <laughs> jo, men man, det, blir, det behöver inte vara att, du, att det blir mycket. Det, är bara, det blir, kan vara en livsstil. Ja. Det andliga kan vara en, mm. några minuters meditation på en mm. dag. Liksom. Absolut, allt Träningen kan vara en något fysiskt. Att en promenad eller att nu när du pratar i telefon på jobbet kan du gå runt på jobbet när du pratar i telefon. Ja. Att man rör på sig. Ja, man får att man vara lite kreativt liksom, i de Ja, man får hitta sina sätt ja. utifrån sina livsvillkor på något mm. vis. Så och varje
3: att man... verkligen varje situation, varje ögonblick är det ju en möjlighet att träna upp sin närvaro. Mm. Att vara här och nu istället för att tänka Framåt och vad ska jag säga nästa gång och vad kommer du säga nu? på Ja,
2: tänk att bara börja träna upp att vara närvarande här och nu, och att stoppa sina jobbiga tankar. Mm. Bara det är ju en resa som mm. kan betyda oerhört mycket.
3: Mm. Ja, alltså det, det är det som är så fint tycker jag med mental träning, och mm. träning i närvaro att du behöver inga verktyg, du behöver ingen psykolog eller mm. utrustning. Liksom. Allt, du sitter på allt du har. Ja, eller du, har, du behöver inget mer än det Nej. du har just. Det. Nej.
2: Du behöver bara dig själv, på mm. din själ, mm. din vackra själ. <laughs> ja, tusen tack Anneli Pompe för att du kom hit och jag gästade. själv, det var jättekul att prata med dig. Ja, wow, vi har så mycket att prata om och vi kommer att ses igen. Och din bok Naturnära äventyr, den kan jag varmt rekommendera att skaffa inför sommar nu. Mm. Det blir man,
3: jättebra, lite tips och Det är och väldigt
2: inför. bra tips mm. för, för den egna individen och för familjen. Mm. Kul, Den då, är så himla det. fin. Ut i naturen hörrni och eh, ta hand om er själva och era själar. Och ta några djupa andetag. Aj, ja. då då. <skratt> Tusen tack Anneli. Tack själv. Jag hoppas att du känner dig lika inspirerad av det här samtalet som jag. Jag har bara kände att hjälp. Jag hade kunnat sitta här och prata hur länge som helst med Anneli Pompe. Om allt möjligt. Men vi fick touch i alla fall en bråkdel av allt det som är så spännande att prata om tycker jag. Och jag ska definitivt besöka en tyst retreat med henne. Jag har ju redan bokat in det. Så att det ser jag jättemycket fram emot. Men jag hoppas att det här samtalet har inspirerat dig att våga leva och känna mer på djupet. Att kanske till och med börja meditera lite. Att du får upp ögonen för naturen ännu mer. För det finns kraft och energi att hämta där. Själen trivs i naturen, så är det bara. Själen älskar att stanna upp och lyssna, dofta, se och andas in i naturen. Där finns energi och inspiration att hämta. Ta hand om dig och tack för att du har lyssnat på Så in i själen.